0: Guten Morgen und willkommen zu was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag dem 20. Januar. Ich bin Rita Lauter und das war Joe Biden vor genau einem Jahr. Wie sieht es heute mit seiner Präsidentschaft aus? Und wir wollen wissen, droht Deutschland eine Immobilienblase? Aber erstmal wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer und auch hier starten wir mit Joe Biden. Der US-Präsident rechnet nach eigenen Worten mit einem russischen Angriff auf die Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin wolle den Westen auf die Probe stellen, sagte Biden bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. US-Außenminister Anthony Blinken kommt heute zu Gesprächen über die Ukraine-Krise nach Berlin. Dort will er seine Amtskollegin Annalena Baerbock und Kanzler Olaf Scholz treffen. In Deutschland rückt sie in immer weitere Ferne. Im Nachbarland Österreich dagegen könnte sie nun beschlossen werden. Die allgemeine Impfpflicht für Erwachsene. Das Parlament in Wien debattiert heute darüber und voraussichtlich wird das Vorhaben dann auch verabschiedet. Wer nicht geimpft ist, dem drohen dann Strafzahlungen von bis zu 3600 Euro. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Vor genau einem Jahr ging es in Washington sehr feierlich zu. Nach den unsäglichen Trump-Jahren kam der Demokrat Joe Biden ins Präsidentenamt. Er versprach die Rückkehr zur Vernunft und Normalität. Und tatsächlich, über Jahrzehnte konnte kein US-Präsident so eine wirtschaftspolitische Erfolgsbilanz wie Biden zwölf Monate nach Amtsantritt vorweisen. Wachstum, Löhne, Aktienkurse, alles steigt. Doch in Umfragen ist Biden so unbeliebt wie kaum ein Präsident nach einem Jahr Amtszeit. Nur Trump hat es geschafft, noch unpopulärer zu sein. Woran liegt das? Das kann meine Podcast-Kollegin und frisch aus den USA zurückgekehrte Korrespondentin Rika Havertz erklären. Welcome back. Hallo, liebe Rita. Joe Biden hatte die Wahlen ja auch gewonnen, weil er nicht so links daherkam, sondern Trump auch Wähler abgenommen hat. Warum ist er denn jetzt so
1: unbeliebt? Das hat natürlich nicht nur einen Grund, sondern viele Gründe. Du hast es gerade gesagt, eigentlich geht vieles nach oben. Aber nichtsdestotrotz geht es vielen Amerikanerinnen und Amerikanern immer noch nicht so gut, wie es ihnen einmal ging. Die Pandemie ist auch immer noch nicht vorbei. Und viele Dinge, die Joe Biden angekündigt hat, die eben allen Amerikanerinnen und Amerikanern dienen sollten, zum Beispiel umfangreiche Sozialpakete, die hat er immer noch nicht durchgesetzt. Er hatte dann auch mehrere unglückliche Auftritte wir erinnern uns an den Abzug aus Afghanistan, der sehr kritisch bewertet wurde. Also er hat einfach nicht das ganz glückliche Händchen in seiner Präsidentschaft. Und diese große Erleichterung, dass er jetzt Präsident ist, die ist ein bisschen vorbei, weil es einfach nicht mehr reicht, nur nicht Donald Trump zu sein.
0: Du hast gerade schon ein paar Dinge aufgezählt, die vielen Corona-Toten, die es weitergibt, die Projekte, die er gar nicht durchbekommt und dann auch noch die Inflation. Ist das einfach die toxische Mischung, die ihm das Regieren schwer macht?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Es gibt natürlich viele, die sagen, Joe Biden ist ein ganz schlechter Präsident, vor allen Dingen aus den Reihen der Konservativen. Ich weiß gar nicht so genau, ob es ein anderer demokratischer Präsident oder auch ein anderer republikanischer Präsident oder Präsidentin derzeit so viel besser machen könnte. Es sind eben viele äußere Faktoren, die eben ein Präsident alleine nicht bewältigen kann. Ein bisschen dieses Klischee von Erst kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Aber er hat oft in diesem ersten Jahr Versprechungen gemacht, bis dann und dann werde ich das und das schaffen. Und ganz oft hat er das nicht geschafft. Und das ist natürlich auch ein schlechtes Bild, was er da vermittelt.
0: Und diese Fristen sind ja zum Teil auch gerissen worden wegen Widerstands aus den eigenen Reihen. Also Projekte wie etwa die Abschaffung des Filibusters, das Bremsen von Gesetzen im Senat durch stundenlanges Reden, die scheitern auch an demokratischen Abgeordneten.
1: Wieso denn das? Dieser Filibuster, das ist ein sehr traditionelles Instrument in der amerikanischen Politik und da gibt es eben Demokraten darunter, den eher moderaten bis konservativen Joe Manchin. Sie sagen, es bringt nichts, diesen Mechanismus abzuschaffen. Wir sollten auf anderem Wege zu Kompromissen kommen. Aber die Republikaner auf der anderen Seite sind eigentlich zu keinem Kompromiss bereit. Und vor allen Dingen im Senat sind die Mehrheiten für die Demokraten und damit für Joe Biden sehr, sehr eng. Und deswegen wird jetzt eben darüber gesprochen, diesen Filibuster abzuschaffen. Nur damit würde sich Biden auch der Kritik aussetzen, dass er jetzt auch demokratische Mechanismen, die die eben in der Verfassung festgeschrieben sind, aushebelt. Es ist ein ganz schmaler Grad für ihn, aber ich glaube, darin liegt seine einzige Chance jetzt in den kommenden Monaten, zu versuchen, in seiner eigenen Partei die Mehrheiten so aufzustellen, dass er konkret noch Dinge umsetzen kann, damit die Bürgerinnen und Bürger auch das Gefühl haben, bei ihnen verändert sich etwas im Alltag. Ansonsten sieht es bei den Zwischenwahlen sehr schlecht aus. Und wenn Joe Biden keine Mehrheiten mehr im Kongress hat, dann ist der Rest seiner Präsidentschaft im Grunde zum Scheitern dann verurteilt, wenn es wirklich darum geht, Projekte umzusetzen. Danke dir, Rike. Sehr gerne.
0: Und sonst so? Spätis, Kokain-Taxis, Wahlchaos. Berlin ist ja für viele, nennen wir es mal Originalitäten bekannt. Eine originelle Begründung durften sich jetzt auch Eltern anhören, deren Kita ihre Tochter ablehnte, so berichtet es zumindest der Tagesspiegel. Es gäbe bereits ein Kind mit dem Vornamen Emilia, das gehe also leider nicht. In Berlin ist also auch bei Vornamen Einzigartigkeit gefragt. Deshalb zur Inspiration mal die äh, besonderssten Vornamen, die im vergangenen Jahr so vergeben wurden. Mon Chéri, Flowbro Royalty Elias Kommissar. Ich verlinke Ihnen die Liste mit weiteren Vornamen in den Shownotes. Vielleicht haben Sie ja Lust, uns Ihren Favoriten zu verraten. Wir haben hier im Podcast ja erst vor kurzem über die Inflation des vergangenen Jahres gesprochen, steigende Preise etwa für Energie, Lebensmittel und Produkte, die von Lieferschwierigkeiten betroffen sind. Was allerdings schon seit Jahren immer teurer wird, sind Wohnungen, im Schnitt um mehr als 60 Prozent in den vergangenen 20 Jahren. In Frankfurt am Main etwa werden derzeit Luxuswohnungen für 20.000 Euro angeboten pro Quadratmeter droht eine neue Immobilienblase. Damit hat sich meine Podcast- und Wirtschaftskollegin Lisa Nienhaus beschäftigt. Hallo Lisa. Hallo Rita. Wer bezahlt denn solche Mondpreise wie am Frankfurter Grand Tower? Das kann sich doch gar nicht lohnen, oder?
2: Ja, es gibt tatsächlich sowohl ausländische Investoren als auch deutsche Investoren, die diese Preise bezahlt haben. Es ist immer die Frage, wenn man selbst drin wohnt, kann man ja sagen, vielleicht lohnt es sich, weil einem diese Aussicht über den Taunus oder so so viel wert ist. Wenn man das aber vermieten will, dann lohnt es sich nicht Wirklich. Also wir haben mal ausgerechnet, dass man, wenn man jetzt auf eine 90-Quadratmeter-Wohnung, die da im Angebot ist, eine dreiprozentige Rendite im Jahr erwirtschaften will, müsste man 4.500 Euro Kaltmiete im Monat verlangen. Ich glaube, diese Preise sind selbst in Frankfurt nicht zu erzielen.
0: Ihr habt auch eine Auswertung beauftragt, wo in Deutschland die Immobilienpreise am stärksten
2: steigen. Wo denn? Das ist ganz unterschiedlich. Also man würde ja denken, vor allen Dingen in den Großstädten. Das stimmt aber nicht. Es hat sich ausgebreitet auf viele Städte in ganz Deutschland. Und bei den Baugrundstücken zum Beispiel ist es vor allen Dingen München, Berlin, die da ganz weit vorne liegen. Bei den Eigenheimen ist es sehr häufig der Osten. Einmal bei den Reihenhäusern ist auch Euskirchen dabei. Das ist ein Städtchen in der Eifel. Also es geht tatsächlich richtig quer Bild. Und wie kommt das? Also die Steigerung der Kaufpreise, die hat es ja am Anfang vor allen Dingen in den Großstädten gegeben. Und das liegt daran, dass es da vor allen Dingen ein viel zu kleines Angebot im Vergleich zur Nachfrage gibt. Und dann kommt noch dazu, dass die Zinsen so niedrig liegen seit Jahren jetzt. Also man kann einen viel höheren Kredit aufnehmen. Das treibt die Immobilienpreise eigentlich immer. Aber das ist nicht alles. Es gibt tatsächlich diesen Effekt Angebot-Nachfrage, dass viele Leute nach der Corona-Krise größere Wohnungen haben wollen. Es gibt aber auch Spekulation im Markt. Leute, die Geld haben und nicht wissen, wohin damit und es dann einbetonieren.
0: Haben wir also schon eine Immobilienblase und was wird es eigentlich bedeuten, wenn sie platzt?
2: Das ist unter Experten total umstritten. Und Zum Beispiel habe ich mit einem Forscher vom DIW gesprochen, die durchaus sagen, ja, regional haben wir Immobilienblasen, also nicht in ganz Deutschland, da sind sich eigentlich alle einig. Es gibt aber auch Leute, die sagen, noch haben wir sie nicht, aber ich glaube, die Gefahr sieht mittlerweile fast jeder und die Gefahr einer Immobilienblase ist, die baut sich meistens über sehr, sehr viele Jahre auf und irgendwann Irgendwann platzt sie. Dafür braucht es irgendeinen Auslöser, zum Beispiel steigende Zinsen. Dann nämlich können sich die Leute weniger Wohnungen leisten. Also sie können einfach nicht mehr so hohe Kredite aufnehmen. Und dann kann es sein, dass die Preise runtergehen. Und dann kann es im schlimmsten Fall passieren, dass das auch die Banken in Mitleidenschaft zieht. Wenn dann nämlich plötzlich ganz viele Leute ihren Kredit nicht mehr bedienen können, bleiben die Banken auf ihren Krediten sitzen. Gab es ja zum Beispiel in der Finanzkrise 2008 die sogenannten faulen Kredite in den Büchern. Und dann können im schlimmsten Fall einzelne Banken oder auch mehrere Banken ins Wanken geraten. Und das ist das, wovor alle so viel Angst haben, weil das tatsächlich die ganze Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen kann.
0: Und euren Text aus der neuen Zeit verlinke ich in den Show Notes. Danke dir, Lisa. Danke auch. Und das war's von was jetzt für heute Morgen. Nachmittags gibt es wie immer das Update. Schreiben Sie uns gern an was jetzt zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Wenn Sie mögen, bis morgen Nachmittag. Spricht es denn jetzt eigentlich eher
2: dafür, zur Miete wohnen zu bleiben? Es ist ja Hälfte Hälfte, ob man zur Miete wohnt oder zum Kaufen in Deutschland. Und ich glaube, man muss das für jeden Fall einzeln betrachten.